0: Heute möchte ich über Finanzen und persönliches Engagement reden. Das löst jetzt im einen oder anderen Nervosität, Wohlsein oder Schuldgefühle aus, aber keine Angst, ich will nicht moralisieren oder Druck aufsetzen. Ich möchte euch einfach davon erzählen, wie das ganz persönlich für mich ist. Inspiriert wurde ich zu dieser Predigt von Bill Heibels, dem Leiter von der Willow Creek Bewegung. Und er sagt in diesem Input, dass wir schlecht Menschen oder von Menschen in unserem Umfeld erwarten können, sich zu verschenken, wenn wir nicht auch davon reden, dass sie sich verschenken sollen. Das hat mir noch so Sinn gemacht. Martin hat ja in den letzten Wochen unter anderem gesagt, Zufriedenheit macht frei. Oder dankbare Menschen sind zufriedene Menschen. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, das stimmt für mich, das trifft für mich zu. Das ist genau das, was ich in meinem Leben erlebe. Das Geben hat für mich in dem Zusammenhang eine ganz große Verknüpfung. Der Titel meiner Predigt könnte man darum auch sagen, warum ich gebe. Hier kommt meine Hitliste, die fünf wichtigsten Gründe, warum ich gebe. Grund Nummer eins, es macht Spaß wegzugeben. Ich erlebe das so. Ich habe Freude, wenn Menschen Freude haben. Das inspiriert mich. Ich lade gerne Menschen ein, um einfach zu sehen, wie sie Freude haben. Wir haben zum Beispiel eine Spaghetti-Runde. Diese Spaghetti-Runde hat eine ganz lange Geschichte. Die hat angefangen mit Müllers und uns in Löwenacht. Wir wohnten luftlinienmäßig etwa 50 Meter voneinander entfernt. Und so nach dem Gottesdienst am Abend sind wir dann zusammengesessen, haben Spaghetti gegessen. Die Runde ist dann mit der Zeit gewachsen und als äh, Müllers dann eine Zeit später wegzogen, haben wir verschiedene Anläufe gemacht und auch immer wieder so eine Spaghetti-Runde gestartet bei uns zu Hause. Ihr habt sie bei euch zu Hause, ich kenne verschiedene andere Familien, die das unterdessen auch so machen. Einfach miteinander Zeit zu verbringen, einander sich verschenken. Gestern hatten wir unsere Verwandtschaft, also Connys und meine Verwandtschaft, Connys Verwandtschaft, meine gar nicht, ja das waren ja nur wir, unsere Verwandtschaft. Okay, Connys Verwandtschaft war bei uns zu Besuch und wir haben wirklich speziell etwas gekocht. Dazu bin ich um vier Uhr früh aufgestanden, habe den Braten, so zweieinhalb Kilo Rindsschulterbraten, habe den angebraten, habe den dann mit 80 Grad in den Ofen gesteckt und dann habe ich ihn acht Stunden lang nicht mehr angeguckt. Und ich sage euch, der war, mm, der war sowas von gut. Und einfach die Freude zu sehen von den Verwandten, wie sie das geschätzt haben, wie, wie es ihnen fast unangenehm war, dass ich und Conny die ganze Zeit sie bedient haben. Daniel hat uns auch noch geholfen, mein Sohn. Es war einfach schön zu sehen, wie sie Freude hatten. Und das hat mich angezündet, das hat mir Spaß gemacht. Ja, es ist lustvoll für mich. Es ist auch, auch lustvoll, wegzugeben. In gut einem Monat haben wir Erntedankfest. Das heißt, in vier Wochen werden wir einen Gottesdienst draußen in der Mehrzweckhalle feiern und dort unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Ähm, wir machen das schon einige Jahre. Es ist in der Anlehnung an das jüdische Fest der Erstlingsfrucht, die Gott zurückgeben wird. Und wir haben, Conny und ich haben, dieses Jahr, wie übrigens schon letztes Jahr, angefangen, das schon vorzubereiten und wir haben einfach unsere Möglichkeiten gemacht und wir haben nur die fünf Frenkler auf die Seite getan. Jetzt seht ihr, das ist, was wir bis jetzt gesammelt haben und wir sind an der zweiten Flasche am Füllen. Die ist ziemlich schwer und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Geld da drin ist. Eigentlich ist es fahrlässig, dass ich so viel Geld mit mir rumschleppe. Aber es ist lustvoll, jedes Mal, wenn ich wieder einen Fünf-Ränkler in der, im Portemonnaie habe, den nach Hause zu tragen und da rein zu tun. Und Conny hat da draufgeschrieben, wir haben, weil wir geben und wir geben, weil wir haben. Das inspiriert uns. Wir können jetzt zum Erntedank Gottesdienst gehen und wir können etwas geben. Wir haben uns ein Jahr lang darauf vorbereitet und ich freue mich riesig darauf, diese Flasche zu schlachten. Und dann zu zählen, wie viel das ist. Das macht Spaß. Das ist richtig schön. Ich bekomme auch immer etwas zurück. In irgendeiner Form, das, was ich weggebe, bekomme ich zurück. Sei das. Zum Beispiel innere Befriedigung, das, was ich euch gesagt habe, die Freude zu sehen bei jemandem. Wenn ich jemandem etwas schenke, einfach so, ohne Grund. Oder wenn ich weiß, der braucht das, um weiterzukommen, dass ich es kaufen gehe und ihm dann einfach schenke, diese Freude zu sehen, das inspiriert mich. Oder ich bekomme es in Form von freigesetzten Menschen, bekomme ich das zurück. Wisst ihr was, ich liebe es, wenn Menschen links und rechts von mir an mir vorbeirennen und besser sind als ich. Ich liebe das. Das inspiriert mich, das spornt mich an. Menschen freizusetzen. Auch materieller Rückfluss. Wir bekommen so viel geschenkt. Aber auch mir gegenüber gelebte Großzügigkeit. Das ist ein Rückfluss von dem, das ich weggebe. Es macht Spaß wegzugeben. Grund Nummer zwei, ich vertraue auf Gottes Versorgung. Ich habe Folgendes gelernt, je mehr ich versuche, das Geld in meinen Händen zu behalten, desto mehr scheint es zwischen den Händen durchzurutschen. Kennt ihr dieses Gefühl? Wir hatten eine Zeit, ich hatte mal ein Geschäft, wir haben das aufgehört aus verschiedenen Gründen und aus dieser Zeit heraus haben wir recht viel Schulden herausgezogen und das waren vor allem Steuerschulden. Und es gab eine Zeit, da waren wir wirklich schlecht drin mit diesen Finanzen, ganz schräg drin. Und äh, wir haben nicht nur den fünf Ränkler umgedreht, sondern auch den fünf räppler umgedreht. Äh, ich bin zum Beispiel in dieser Zeit Mittagessen einkaufen gegangen, da bin ich in die Migro gegangen, das ist keine Schleifwerbung, bin in die Migro gegangen und da gibt es diese Sticks, kennt ihr die, die Mozzarella-Sticks, ja, so drei Stück, damals kosten die noch 1 ,05 Franken 0,5 und äh, dann habe ich mir noch ein Brötchen, das waren etwa 50, 60 Rappen und das war dann mein Mittagessen. Und ich habe gedacht, ja, das ist das, was ich einsetzen kann zum Mittagessen, habe ich so eingekauft. Also wir haben wirklich jeden Rappen umgedreht. Aber irgendwo, das wurde nicht besser. Ich ging dann auch auf die Steuerverwaltung und habe ihnen gesagt, ähm, es, ist, es tut mir leid, ich, ich bin einfach nicht in der Lage, meine Rechnungen zu bezahlen. Ist es möglich, einen Steuererlass zu bekommen? Und wie das so läuft dort, die hat mir dann gesagt, ja, füllen Sie da mal ein Budget aus und bringen Sie das und dann können wir das beurteilen. Das haben wir so gemacht und haben das Budget ausgefüllt und im Budget stand natürlich auch der Zehnte drin und der war dort aufgeführt. Ich ging zurück mit dem Budget, ich zeigte das der Person und die Person hat dann gesagt, ja, aber da ist Geld zum Rückzahlen und hat auf dem Posten mit dem Zehnten drauf gezeigt. Und dann habe ich gesagt, das tut mir leid das Geld kann ich nicht brauchen, das gehört nicht mehr. Dann hat sie gesagt, ja, dann können wir auch keine Steuer, keinen Steuererlass machen. Und dann bin ich halt so wieder dort weggegangen und habe gesagt, ja, okay, dann geht es halt noch eine Zeit, bis das Geld gezahlt wird. In diesem Jahr, das war dann sehr deprimierend für mich zu merken, eben es geht nicht vorwärts. In diesem Jahr, das war 1997, glaube ich, sind wir dann, in die Ferien gegangen. Und zwar hat uns ein befreundetes Ehepaar diese Ferien geschenkt, hat uns eine Woche im Zermatt geschenkt. Und im Vorfeld haben verschiedene Leute uns einfach so eine Zehnernote, Zwanzigernote zugesteckt, damit wir dann in den Ferien auch etwas unternehmen können. Wir waren also in diesem Zermatt dort und ich habe dort das Milchbüchlein hervorgenommen, ich habe aufgeschrieben, wie viel das für Einkommen haben. Ich habe aufgeschrieben, wie viel wir ausgeben. Ich habe wirklich gerechnet, jeden Rappen, der möglich ist, für die Rückzahlung der Rechnungen äh, freizuschaufen. Unten zusammengezählt. Und dann habe ich gesehen, dass wenn ich wirklich jeden Rappen zurücklege, der möglich ist, dass ich jeden Monat aufgrund der Schuldzinsen ein bisschen mehr Schulden habe. Und das war total frustrierend, demotivierend für mich. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich nehme meine Hände von diesem Geld weg. Du hast gesagt, du bist mein Versorger, hier hast du die Aufstellung, das ist dein Problem. Mit dem habe ich nicht gesagt, dass ich mich nicht mehr um die Finanzen kümmere, sondern ich habe nur zum Ausdruck gebracht, ich kümmere mich nicht mehr um meine Versorgung, wenn da ein Gott ist, der gesagt hat, er versorgt mich. Wir kamen dann aus den Ferien zurück, ähm, jemand aus der Nachbarschaft hat für uns auch den Briefkasten gelehrt. Aus irgendeinem inneren Eindruck heraus habe ich dann noch gesagt, ich gucke noch schnell in den Briefkasten und tatsächlich, dort war ein Kuvert drin, in diesem Briefkasten. Ich mache das Kuvert auf und in diesem Kuvert sind 1000 Schweizer Franken drin. Jetzt müsst ihr wissen, wir sind also gratis in die Ferien gegangen, konnten dort gratis wohnen. Das Geld, das uns Leute zugesteckt haben, war genau so viel, wie wir dort fürs Leben brauchten. Wir haben also null Franken gebraucht für die Ferien und am Schluss hatten wir noch tausend Franken mehr. Und genau das ist dann so weitergegangen. Innerhalb von einem halben Jahr waren wir schuldenfrei. Ich weiß bis heute nicht genau, wie das passiert ist. Ich weiß einfach, Gott hat seine eigenartigen Wege dort drin. Es ist auch heute immer wieder so, dass wenn ich mal im Kopf so durchrechne, wie viel das ich bekomme und wie viel das ich ausgebe, dass die Ausgabenseite eigentlich höher ist als die Einnahmenseite und trotzdem habe ich immer genug Geld. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, da ist ein himmlischer Versorger, der mir so viel gibt, dass ich auch noch weitergeben kann. Dieses, diese Geschichte hilft mir auch heute, wenn ich zum Beispiel die Rechnungen mache und dieses Gefühl in mir aufkommen will. Es langt nicht, es ist nicht genug da. Dieses Erlebnis hilft mir immer wieder zu sagen, Gott, du bist mein Versorger. Ich vertraue auf seine Versorgung. Grund Nummer drei, warum ich gebe. Ich will ein gutes Vorbild sein. Wir sind alle, ob wir das wollen oder nicht. Irgendwo ein Vorbild. Sei das in der Familie, sei das mit dem Partner, Partnerin, sei das im Arbeitsumfeld, sei das als wildfremde Person in einem Restaurant. Menschen schauen auf uns, wie wir das machen. Die Frage ist nicht, ob wir ein Vorbild sind oder nicht, sondern die Frage ist, sind wir ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Und Leute, ich möchte ein gutes Vorbild sein im geben. Ich möchte euch dazu anstacheln, dass ihr auch gebt. Weil ich für mich herausgefunden habe, meine tiefste Überzeugung ist, ein Christ gibt. Das ist meine Überzeugung, und ich möchte euch dafür gewinnen durch mein Vorbild. Darum gebe ich jeden Sonntag etwas in die Kollekte. Ich möchte, dass ihr das sehen könnt. Ich möchte nicht unbedingt sehen, wie viel, dass, ich rein, dass ihr seht, wie viel ich reingebe. Aber ihr sollt sehen, dass ich gebe. Es ist mir ein Anliegen. Ich möchte eigentlich wie Paulus im ersten Kolosser 111 nee, nicht Kolosser, Korinther, 111 sagen können folgt meinem Beispiel. Und Leute, es gibt so viele Sachen in meinem Leben, wo ich viel lieber sagen würde, macht's nicht wie ich. Guckt nicht auf mich, nein jetzt nicht. Aber in diesem Beispiel, im Geben, da möchte ich euch sagen Hey Leute, macht's wie ich, ich habe herausgefunden, ist eine gute Sache. Wo habe ich das gelernt zu geben? Als ich ziemlich frisch in die damals noch Basileia, heute Vineyard Bern, ging, dort ähm, habe ich gesehen, dass die Leute immer wieder geben. Da war mal am Sonntag die Kollekte, aber dann auch im, im Hauskreis, in dem ich war, äh, habe ich gesehen, dass da immer wieder Benne Geld gegeben wurde. Und ich habe irgendwie herausgefunden, ah, das hat mit einem Anteil sozusagen einem Vereinsbeitrag oder so irgendetwas zu tun. Und ich, mag, ich weiß noch ganz genau, an einem äh, dieser Hauskreisabende hat Ben nämlich nach Hause gefahren und ich hatte da mein, mein Geld in der Tasche und ich habe dann noch kurz bevor ich ausgestiegen bin, habe ich gesagt, du, äh, das ist mein Anteil. Ich habe noch gar nichts gewusst vom Zehnten. Ich habe einfach gewusst, die machen das und ich will dazugehören. Darum habe ich es auch gemacht. Erst später habe ich dann eigentlich begriffen, was der Zehnte ist. Ich habe es getan, weil ich das gute Vorbild gesehen habe. Ich will ein gutes Vorbild sein. Grund Nummer vier, ich will etwas im Reich Gottes bewegen. Die Vignette Bern ist hier in der Stadt Bern ein Ausdruck von Gottes Reich. Darum gebe ich in die Vineyard Bern hinein. Meine Gaben machen es letztendlich möglich, dass ihr, dass wir praktisch werden können. Es ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern jedes, jeder einzelne Fünf-Reppler macht es möglich, damit wir in diese Stadt hinein Gottes Reich hineinwirken können. Kennt ihr den Film Guru mit dem, jetzt weiß ich schon wieder, Eddie Murphy? Habt ihr schon mal gehört von diesem Film. Okay, dort hat seine Szene drin, ich erzähle euch kurz die Szene und zwar ähm, erzählt dort diese Person diese Geschichte auch. Und zwar geht es darum, dass er an einem Strand entlang gewandert ist und an diesem Strand hat er ein kleines Mädchen gesehen, das vom Boden so Ster Seesterne aufgehoben hat und die zurück ins Meer geworfen. Und diese Seesterne waren an das Ufer geschwemmt worden, es waren tausende und abertausende von solchen Seesternen, er ist auf das Mädchen zugegangen und hat zu dem Mädchen gesagt, hey, was machst du da? Das ist so sinnlos. Guck mal, wie viele Seesterne das ist. Das, das bringt gar nichts, dass du diese Seesterne zurück ins Meer wirfst. Und dann, erzählt er weiter, hat das kleine Mädchen so einen Seestern aufgehoben, hat ihn angeschaut und gesagt, für diesen einen Seestern macht es einen Unterschied und wirft ihn raus ins Meer. Und ich glaube, das soll unser Denken sein. Wenn wir immer denken, das was Wenige, was ich habe, das, das bringt ja gar nichts, also behalte ich es lieber für mich. Oder zu denken, mit dem bisschen, und wenn es nur fünf Rappen sind, sehe ich etwas, mit dem bewirke ich etwas, im Kleinen treu zu sein. Ich will im Reich Gottes etwas bewegen. Ich habe meine Prioritäten gesetzt diesbezüglich. Diese finden sich in unserem Budget, in unserem ganz persönlichen Budget drin. Conny und ich haben mit Gott mal vereinbart, was denn oder wie hoch unser Zehnter sein soll. Und wisst ihr, durch das, dass wir so viel geschenkt bekommen, können wir gar nicht quantifizieren, wie viel wir überhaupt bekommen. Ich gebe euch ein Beispiel. Unser jüngster Sohn ist in der Schule und er hat aus verschiedenen Gründen die letzten zwei Jahre praktisch nichts gemacht. Und die, die Lehrer der letzten Klasse, die haben mehr oder weniger aufgegeben, die haben einfach gesagt, das bringt nichts mehr, so in dem Stil. Jetzt hat er die Klasse gewechselt, er ist auf einer anderen Gruppe. Und diese Menschen, die sagen, wir wollen mit diesem Jungen einen Weg gehen, dass er den Knopf aufmacht. Und dann sitzen wir also ungefähr zehn Leute in einem Raum und dort sind... Sozialpädagogen, es sind Lehrer, es ist ein Schulleiter, es ist ein Wohnleiter, es sind eine Psychologin, ganz viele Leute. Und in meinem Kopf hat es dann schon gerechnet, also was hier für einen Stundenlohn zusammensitzt, das könnten wir nie zahlen. Und wisst ihr, das ist ein Segen für mich zu sehen, diese Menschen kümmern sich, um Daniel, denen ist nicht egal, ob der jetzt halt noch ein Jahr in der Schule absitzt und dann ist er eh weg, sondern die sagen, wir möchten, dass dieser Junge einen Schritt weiterkommt. Ich sehe, dass das, was ich tue, Sinn macht und dass Gott Segen schenkt. Der Zehnte kann ich drum auch nicht einfach in einer Zahl, ob im, im, im Brutto- oder im Nettoeinkommen belegen, sondern ich sage, ich bekomme so viel, wie kann ich das nur zurückgeben? Und Conny und ich, wir haben uns hingesetzt und gefragt, was ist der Betrag, den wir geben wollen? Und den haben wir eingesetzt. Und das ist ein Glaubensziel, dass wir den geben können, jeden Monat. Aber wir haben gesagt, das ist das, was wir zurückgeben möchten. Conny hat noch etwas hier auf die Flasche geschrieben. Da steht nämlich, es ist nicht die Frage, wie viel von meinem Geld ich Gott gebe, sondern wie viel von Gottes Geld ich für mich behalte. Gott schenkt mir alles Geld. Ich gebe ihm nur das zurück, was ihm eh schon gehört. Mit leeren Händen stehen wir vor ihm. Nicht? Ich möchte etwas in Gottes Reich bewegen. Der fünfte Grund, Gott möchte es. Darum gebe ich. Als personifizierter Reichtum ist Mammon ein Dämon, der uns zum Geiz verführen möchte. Wenn wir heute von Mammon reden, dann hat das vor allen Dingen mit Geld zu tun. Wir reden auch von diesem schnöden Mammon zum Beispiel. Das Wort Mammon leitet sich ursprünglich vom aramäischen Wort Aman ab und bedeutet, das ist noch interessant, hört gut zu, das, worauf man vertraut. Eine andere Quelle zufolge stammt das vom aramäischen Wort Mamona ab und das bedeutet Vermögen, Besitz. Über die griechische Schriftweise kam dann eigentlich dieses Wort ins Deutsche hinein. Wenn ich jetzt diese Beschreibung nehme, das, worauf ich vertraue, dann bekommt folgende Bibelstelle noch viel, viel mehr Gewicht. Und zwar ist es die Bibelstelle für die, die die Bibel dabei haben, in Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, Vers 24, dort heißt es, Niemand kann zweien Herrn dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Habt ihr gehört? Ihr könnt nicht. Es geht nicht darum, ihr sollt nicht. Ihr könnt nicht. Ich kann nicht gleichzeitig Gott und etwas anderem vertrauen. Es ist schlichtweg unmöglich. Das zweite ist, wenn der Mammon ein Dämon ist, der mich zum Geiz verführen will, dann will ich ihm umso entschlossener entgegentreten. Wie mache ich das? Ganz einfach, wie merke ich, dass ich geizig bin an diesem Griff? Und je schwerer er mir fällt, desto mehr merke ich, dass Mammon seine Hände im Spiel hat. Es gab Zeiten, und ich bin ganz ehrlich zu euch, es gibt immer wieder mal, dass dieser Gedanke kommt. Da habe ich gesagt, oh, wie dumm im Gottesdienst, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen aber ich habe es eigentlich vorher ganz bewusst ausgepackt. Oder ich habe am Samstag mir überlegt, was gehe ich noch kaufen? Weil ich weiß genau, am Sonntag, wenn die Kollekte kommt, sagt Gott, gib's. Und dann ist manchmal eine 100er-Note drin oder eine 50er-Note oder was weiß ich ist drin. Und ich weiß einfach, oh, ich muss das weggeben. Und wisst ihr was, wenn das kommt, wenn dieser Gedanke kommt, dann mache ich es gerade extra noch stärker, dass ich sage, okay, am Samstag, ich gehe noch abheben, weil ich will mich nicht vom Geiz beherrschen lassen. Ich möchte ein großzügiger Mensch sein. Meine fünf Gründe. Erstens, es macht Spaß wegzugeben. Zweitens, ich vertraue auf Gottes Versorgung. Dritter Grund, ich will ein gutes Vorbild sein. Der vierte Grund, ich will etwas im Reich Gottes bewegen. Und der fünfte Grund, Gott möchte, dass ich gebe. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass meine fünf wichtigsten Gründe, warum ich gebe, mehrheitlich recht egoistisch angehaucht zu sein scheinen. Ich glaube jedoch, dass mein Sichtwechsel, den ich bekommen habe, nämlich, dass ich nicht geben muss, sondern dass ich geben darf, etwas in mir freigesetzt hat, nämlich Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ich bin ein gesegneter Mensch. Ich fühle mich als ein gesegneter Mensch. Ich bekomme so viel geschenkt von Gott und ich darf von meinem Reichtum weitergeben. Das ist so speziell für mich. Ich habe zwar kein großes Sparkonto, ich habe auch nicht einen übermäßig guten Lohn, aber ich erlebe Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dass Gott mich segnet und dass ich von diesem Segen weitergeben kann. Ich gebe, weil ich habe. Und ich habe, weil ich gebe. Amen.